0: Decolando, aqui é Henrique.
1: E aqui é Amanda.
0: Fala galera viajante do Like Tourcast, seja bem-vindos a mais um episódio. E um episódio onde a gente continua contando é, sobre nossa viagem à Bélgica, né? Um mês aí que nós ficamos lá na Bélgica, é, temos aí alguns episódios. Das visitas que nós fizemos a alguns lugares na cidade da Antuérpia, né? Mas esse episódio é dedicado a uma outra cidade, né? Também da Bélgica, uma cidade que a gente gosta muito de visitar e que nós passamos uma tarde/parte da noite lá, né? Para onde a gente foi, Amanda?
1: Vamos para Bruxelas, a capital da Bélgica.
0: Isso, então, é, das três vezes né, que nós estivemos na Bélgica nós já estamos gravando esse episódio aqui do Brasil, já chegamos há algumas semanas, inclusive, é, a gente foi em Bruxelas três vezes, né?
1: Exatamente.
0: É, passamos um dia na cidade, fizemos alguns passeios, e aqui a gente vai contar é, de alguns lugares que nós fomos nessa ocasião e alguns lugares também que nós fomos nas ocasiões anteriores, né? É, então, nós saímos da Antuérpia Central, né fizemos essa viagem de trem, é, por ser as duas maiores cidades do país, né, Antuérpia e Bruxelas, tem bastante quantidade de trens diários que vão é, pro, de uma cidade a outra, a passagem é, de trem para o dia todo é de 10 euros né, cada, e nós somos em três, né, eu, Amanda, e nessa ocasião a mãe dela também é, foi conosco. É uma viagem aproximadamente de quase uma hora, né? é, e o trem vai passar em três estações de Bruxelas. né? É Brussels Nord, Brussels Central, que foi onde nós descemos, e depois a, encerra na Brussels Midi, ou Brussels Ed, né? E algo interessante é que quando o trem vai chegando a Bruxelas Norte a gente já consegue ver o monumento mais conhecido de Bruxelas, né, Amanda? Como é que... O que, que a gente consegue avistar do trem quando está próximo a Bruxelas é, Norte?
1: A gente consegue ver o atômio, pessoal. Consegue ver pelo menos não ele inteiro, claro que não. Mas a gente vê a bolinha mais alta dele, né? E para quem não sabe, são algumas bolas, né, que, que, que esse monumento tem, que representam aí o átomo, né, o Henrique vai explicar um pouquinho mais o que significa esse tal de atômio, Isso. mas é equivalente à Torre Eiffel da Bélgica.
0: Isso. É, a gente consegue ver, Amanda falando, a gente consegue ver essa parte do alto, porque realmente é muito grande, né, o atômio, quando a gente chega perto dele, né, a gente visitou ele em 2013 e em 2016, né? Nós realmente entramos no atômio e fizemos a visita, né? É, e, na verdade, por mais que tenha esse nome, na verdade ele é representação de uma molécula, né? Que é ampliada aí 65 milhões de vezes. É, é, e ele foi inaugurado em 1958, né, na época das feiras mundiais, né, por muitos anos tiveram as feiras mundiais, assim como a Torre Eiffel foi inaugurada né, para a Exposição Mundial de 1889, né, e ele acabou se tornando um dos principais cartões postais da Bélgica, né, ele tem 102 metros de altura é, e representa aí um cristal de ferro, né, um átomo, né, um átomo não é uma molécula, né? Então é fácil vocês pesquisarem na internet, colocar Atomium, é, vocês vão ver esse monumento, né? E por ele ser muito grande, ele ficou lá, né? Assim como a Torre Eiffel, né? Que seria um monumento temporário, né, seria desmontado por ser de aço, por ser muito grande, eles acabaram mantendo é, esses monumentos e se tornando aí símbolos da cidade, né? Então, o Atoma, ele fica é, num lugar bem aberto, né, perto, próximo ao estádio, lá também tem a Mini né, um lugar que a gente visitou também é, na, em 2016, e ele tem as esferas né, e os tubos que ligam essas esferas, que são as escadas. Né, e nessas esferas conta um pouco como foi a exposição de 58, conta algumas coisas da época, tem até lá uma, uma parte dedicada ao Brasil, né, que estava nessa exposição, é, nessa Feira Mundial de, de 58, né. É, e acho que quem passa um dia ou dois na cidade de Bruxelas acaba inevitavelmente indo é, no Atômio, né. É, em 2016 nós somos a Mini Europe, né, Manda? Fala um pouquinho como é que é lá.
1: É enorme, pessoal. Você pode comprar o ingresso para ir só na Atômio ou só na Mini Europe. Mas claro que comprando os dois tem um desconto legal. É, e assim, você vê vários monumentos de várias cidades da Europa na Mini Europe, né? E é extremamente lindo, muito lindo, muito lindo mesmo e então vocês que gostam muito de viajar pela Europa têm preferência pela Europa como a gente vão gostar bastante né então não tiveram oportunidade de de repente ir para Roma ou visitar Praga né esse lugar a Mini Europa ela vai detalhar é, com algumas maquetes né como exatamente são esses monumentos, e aí vai Sim. ter o nome das cidades e tudo mais, mas assim, é enorme, é enorme, Sim. tem muitas cidades, é, é um negócio de louco, assim, uhum. e detalha bem, assim, como que são as cidades, né, tem os trens, tem as vilas, então é muito legal, e no final hum. do passeio, você ainda pode tirar uma foto, Com a gente tirou uma foto com uma tartaruga, né?
0: A onda... Eu não lembro, é que tem essa foto, mas eu não lembro, mas é, fica um, um acho que era uma tartaruga, era né? Era uma tartaruga, é, Porque dentro, dentro do Atômio tinha lá, no, na primeira visita, tinha lá um marsupial lá, tipo um ursinho, entre aspas, né? Um cara fantasiado, né? E... Aí você pode tirar foto, enfim... É, você e ele tira... tá
1: com a camiseta da União Europeia, da, União Europeia. da bandeira da União é. Europeia. Você,
0: é aquela coisa, você tira a foto no começo e depois pega a sua foto lá no final, né? No Atomium, é, o que, que você pode fazer, né? É, você pode pegar o elevador, subir tudo de elevador, né? Pelo tubo central, é, e fazer a visita de cima para baixo. Né? A última esfera lá em cima é um restaurante né? uma vista bem panorâmica da cidade né é. e, e aí depois você faz esse passeio descendo pelas escadas né ou você pode ir subindo e fazendo o passeio de baixo para cima é, mas subindo com o elevador até a última esfera é, você consegue ter essa vista panorâmica é, da cidade né ver a 102 metros de altura, é, e admirar a cidade de Bruxelas né? então, onde está o atômio que a gente consegue ver já chegando na cidade é, a gente já tem assim a primeira vista do principal cartão postal né? e
1: detalhe, ela também é um pouco mais afastada viu pessoal do centro então ela está numa região digamos assim, meio mais isolada para quem é de São Paulo vai entender a referência que eu vou fazer é que nem o Parque da Cantareira, né? Ah. Que é uma região muito bonita, mas é mais isolada, né? Sim. Então, ela fica perto da, da assim, da, da Cantareira. E é bem afastada do centro de Isso. São Paulo. Então, é meio que equivalente. É. Lá de cima da Tome, você consegue ver a Mini Europa, né? Então, você consegue ter a dimensão do tamanho que é. um passeio, assim, que você tem que tirar o dia para fazer. E tem um, uns parques lá que você pode andar. Tem bastante árvore, então é bem bonito.
0: E próximo a Brussels Nord também, um outro passeio que nós fizemos em 2016, né? 2017, na verdade, né? Que a gente passou a virada lá, mas enfim. É, é o Museu do Desenho, né? Sobre o Museu do Desenho tem um texto aí no site do Like Tour sobre essa visita, né? É... Então fica aí a dica para vocês... É, lerem sobre como foi essa visita no Museu do Desenho que nós fizemos em 2017, né?
1: E além disso, a gente foi no mesmo dia no restaurante da, lá de Bruxelas, né? Que apareceu no programa Globo Repórter. Isso. E a gente conheceu o chefe brasileiro que apareceu no programa, foi uma ocasião muito especial. Tinha muitos brasileiros lá também, então a gente experimentou o prato que, que o repórter, né, experimentou também e foi muito legal, pessoal, é um lugar realmente que vale a pena, Bruxelas é, é incrível.
0: Sim. É, esse no restaurante também, é esse mesmo dia em 2017, né, manda é o restaurante Vier Saint-Martin, é, o chefe acho que era Eric Soares, alguma coisa assim, acho Isso. que ele nem tá mais lá, mas enfim, foi um Globo Repórter de 2016 sobre a Bélgica, e é, após essa reportagem aí, como a gente teve a oportunidade de conversar com o chefe Naquela ocasião, muitos brasileiros começaram a visitar o restaurante, né? Mas, manda, nessa ocasião que nós tivemos em Bruxelas, né? Quase aí nos últimos dias, no nosso penúltimo dia lá na Bélgica. É, nós fomos por qual motivo? Por que, que nós fomos para lá? Fazer o que exatamente?
1: É, a gente foi por causa do meu aniversário, né, pessoal? A gente tava procurando. É, alguma coisa legal para fazer, mas a gente é, o museu do desenho a gente né, pesquisou o que que tinha para fazer em Bruxelas, mas a gente queria fazer algo diferente mesmo.
0: Sim, é isso também 2017, né? Mas nessa nessa viagem de agora.
1: Nessa viagem de agora a gente foi para encontrar um casal de amigos nossos, né? Eles moram em Charleroi. Né, que é uma cidade da Bélgica, na região da, da Valônia. E a gente tinha o objetivo principal de encontrar com eles, entregar um presente que veio do Brasil pelos meus primos, que conhecem essa família, né? Sim. E aí a gente foi especialmente para isso, para encontrar, entregar o presente e também conhecê los pessoalmente, né?
0: Sim. É, teve essa família, veio para o Brasil num, num evento, né? Que teve em 2019, né? É um casal com dois filhos, né? deve ter por 16, 17 anos, outro tem 9, E esses primos nossos né, também tem um filho que tem é, agora 17 anos. Né? Então eles se conheceram, ficaram amigos, né? É, tiveram uma afinidade aí, né? Os meninos acabaram é, mantendo essa amizade, claro, mais virtual né? em virtude da, da distância. E nós estávamos na Antuérpia, essa família em Charleroi e Bruxelas era no meio do caminho, né? Era mais fácil de nós nos encontrarmos lá, né? Então, nós combinamos é, de nos encontrarmos é, na Grand Place, e a Grand Place de Bruxelas, é, a cinco minutos até da, da estação... da estação central, né? Da Brussel Central, né? É, e a Grand Place parecida, né, com outras cidades da Europa ou mesmo da Bélgica, como na Antuérpia, né, essa Grand Place ou Groote Markt, né, em holandês, é onde tem a Câmara Municipal, né, onde estão os prédios administrativos ali da cidade, os prédios antigos, né, essas praças que remontam desde o século XII, né, quando o comércio começa a ser revitalizado nas cidades europeias, né, e a Grand Place de Bruxelas é um Patrimônio Mundial aí. É, da Unesco, né? é bem larga, né? bem, bem grande, né? a da Antuérpia é mais, mais, mais recortada assim, né Amanda?
1: Exatamente, a ela é bem recortada, então ela tem várias praças, né, na é, verdade, é. tem aonde tem a catedral, tem onde tem as lareiras e a prefeitura, então é totalmente diferente de Bruxelas. Hum. E Lembrando que, que Bruxelas ela tem a sede da OTAN, ela tem o Parlamento Europeu, então, é uma capital muito importante para a União Europeia Sim. no geral, né? Tem a sede do Médicos Sem Fronteiras, Fronteiras também. Então, realmente é uma cidade muito importante, assim, para a
0: Europa. É, ela acabou reunindo essas instituições é, internacionais, né? Você vê no jornal, ah, é, em Bruxelas, né? É, acaba... A... Pessoal do
1: Parlamento Europeu, às vezes, fazendo votação.
0: Isso, é a sede do Parlamento Europeu, né? Os motivos eu não sei exatamente porque foi escolhido, mas talvez por uma questão central, até por uma questão de neutralidade aí de Bruxelas em relação a algumas coisas, né? É, e por nós termos ficado muito tempo na Antuérpia, quando a gente chega em Bruxelas, a gente começa já a notar algumas diferenças. A principal, Antuérpia é muito plana. É, e Bruxelas já tem um terreno mais acentuado, mais parecido com São Paulo, né?
1: Exatamente. É, Bruxelas é um tal de sobe e desce, que a gente já está acostumado em São Paulo. Totalmente diferente da Antuérpia, que é... Olha, eu não posso dizer que é 100%, mas 99% não, de Antuérpia é plana. É. Então, por isso que lá as pessoas usam mais, muito mais a bicicleta do que em Bruxelas, né? É. E também uma coisa que a gente repara... É que apesar de Bruxelas também ser bilíngue o que mais utilizam lá é o francês.
0: Isso. É, se fala mais francês, né, porque Bruxelas realmente é bilíngue né, é, principalmente na comunicação escrita. Então, o nome das ruas tá sempre em holandês e, e francês, é. na Antuérpia tá tudo só em holandês, né, nas cidades da Valônia tá tudo só é, francês. Em, em francês, né, mas a comunicação é escrita nas placas, né, é, nas informações escritas, é sempre nas duas línguas, né, então você vê a ah, rua alguma coisa, é rua é, vamos colocar aqui uma coisa que a gente vai falar, a rua do Tintim aí tá a rua do Tintim, Tintim Estrat, né, então sempre nas duas línguas a comunicação escrita, né, e a gente acabou ouvindo um pouco dos dois idiomas embora se ouve e se fala muito mais o francês é, nos comércios, né é Outra coisa que a gente reparou, mas já de uma forma negativa, né? Não que na Antuérpia não tenha, que nós não vimos, né? É Pessoas dormindo ao lado da estação, né? Pessoas já abordando é, os turistas para pedir dinheiro, né? Na Antuérpia a gente já não repara muito nisso. Fica só uma pessoa sentada lá com uma plaquinha pedindo alguma, algum dinheiro e tal. Né? Ela é, é, a pessoa não te aborda, né? Isso... É... Em Bruxelas a gente acaba vendo um pouco mais, né? Mas no geral a cidade é super limpa, a cidade cheira ao Waffle, né, Amanda? Nossa,
1: que delícia, gente. A principal coisa que vocês vão reparar é esse cheiro maravilhoso que tem em todos os lugares. É. é impressionante, assim, são várias lojas vendendo e cada uma tem uma especialidade diferente. Não é tudo igual os Waffles. Sim. Né? Por exemplo, tem receitas de Liege, tem receitas de algumas cidades belgas que fazem elas ser, serem diferentes uma Sim. da outra. Sim. E tudo quanto é tipo de recheio que vocês possam imaginar. Sim. Na verdade, é uma cobertura. Então, tem de fruta, tem de chocolate belga, tem com chantilly, Isso. tem com, com cereja. Então, assim, é um, é um negócio e é tudo fresco. Então, Sim. eles fazem a massa na hora. Artesanal, né? Artesanal. Então, é uma delícia. É... Nossa, é uma cidade extremamente cheirosa de ueifo.
0: É. É. Não, e assim, você, é claro, a gente ficou ali na Grand Place, né? Na região mais central e assim... É uma loja de ueifo, outra de chocolate, outra de souvenir, outra e de eu... batata frita e por aí vai, né? Exatamente. É, e na Grand Place é restaurante de várias nacionalidades, né? O Hard Hot Café... É, as nacionalidades bem representadas assim em termos de gastronomia, né? E outra diferença, né? A gente comentou do museu do, do desenho, né? Do museu dos quadrinhos, né? É que em Bruxelas a gente vê mais essa questão da cultura pop, né? Grafites na rua, do Tintin, dos Smurfs, né? Loja de quadrinhos, né? É, de action figures, enfim. E aí, quando a gente fala de quadrinhos, não é a DC e a Marvel, né?
1: Não, lá, pessoal, o pessoal é, gosta muito de, do Tintin, né? Que já passou bastante aqui na, no Brasil também. Os Smurfs, o Gaston Le Garçon, é, Letunique Bleu também é bem conhecido. E o Asterix, que é bem simbólico, assim, de Bruxelas, né? Então, é uma cidade que realmente tem muito grafite, tem muita coisa... Bonita assim nesse sentido, de quadrinhos, e para quem curte vai gostar bastante de Bruxelas. É uma coisa que a gente já não vê na Antuérpia, que é uma cidade um pouco mais sóbria, mais séria, né?
0: Sim. E ó, o gato quer participar aqui. Manda, será que ela tem alguma coisa para falar? Pois é. é. Então tem um pouco mais essa modernidade aqui, aqui, né? Lá, né? Comparado a Antuérpia, tem um pouco os prédios são mais modernos também, né? Tem prédios mais modernos, não tão antigos, né? Então nós andamos na Grand Place, vimos algumas lojas e também outro lugar que nós visitamos foi o Manequim Pis. Né? O Manequim Pis você segue ali pela Rua Letuf, onde tem o mural do Tintin, onde tem a Rua do Museu do Chocolate e você vai chegar no Manequim Pis. Né? O Manequim Pis é um símbolo bem conhecido aí da cidade de Bruxelas. né? O, o final, o que, que é esse, entre aspas, monumento, manda?
1: Ah, pessoal, ele é, ele é uma pequena fonte, né, em bronze, de um menino que tá urinando numa bacia, né? Que é, ela é uma fonte, na verdade. Então, ela é uma pequena estátua de um rapaz de mais ou menos 61 centímetros. É uma e ela fica só a cinco minutos de caminhada da, da Grande Praça, né? No cruzamento das, das, da Rua do Carvalho, que é a Rua do Chane. E, então, assim... Muitos turistas, às vezes, às vezes, eles ficam meio tristes, né? Porque acham que é um negócio enorme, mas não é muito pequeno. É bem Sim. pequenininho. E, então, assim, acaba sendo decepcionante para algumas pessoas. Para mim, não é, porque, afinal, é um símbolo é, da cidade, né? Tem todo um... Não vou colocar como a palavra correta, né, pessoal? Mas um folclore por trás é. dele, né? Se uma lenda urbana, uma né? Lenda folclore urbana, nesse sentido. Né? É, então... Eu, eu gostei, eu acho bonito, é. né, por mais é. que ele seja pequenininho.
0: É, assim, é um negócio engraçadinho, mas assim, como, como você chega na cidade, você vai nas lojas, ah, tem chocolate do manequim, tem abridor de garrafa do manequim, tem miniatura, tem um monte de coisa do manequim, quando você chega pra ver...
1: <risos> o apelo a ele é muito grande lá é. em Bruxelas, é. então todo lugar vocês vão ver tudo quanto é coisa de manequim, é. desde cinzeiro até abridor é. de garrafa de vinho... É. Imã, roupa, tudo, tudo mesmo Boné, que vocês possam imaginar
0: Sim. Então ele fica Saindo da Grand Place, né Tem algumas ruas mais estreitas Nessa rua é, Letuve Quando você chega na rua Duchênica, a Letuve é, Tá lá o manequim na, Numa esquina, né E aí também, vários turistas tirando foto Concorrendo Por mais que a gente ache que alguns se decepcionam é, a concorrência para tirar foto não é bem é bem grande na verdade, né? Porque é o símbolo da cidade, enfim, tá numa região central, né? E a lenda, né, que se conta é... entre outras, né, uma das versões é que no final do século 12, né, o filho de um duque foi encontrado, né, fazendo xixi numa árvore, né, no meio de uma batalha. E aí por isso ele foi é esculpido né, nessa estátua de bronze como uma espécie de símbolo de coragem militar do país, né? No meio de uma batalha, o um menino estava lá como quem não queria fazer nada, né? Ou estava fazendo uma coisa que só ele poderia fazer por ele mesmo, digamos assim, né? E seguindo por essa rua, né? Até o Manequim, né? Uns três, quatro quarteirões, né? É, a gente viu também o passeio de charrete, assim como nós faz, falamos em Bruges, né, mano? Sobre o passeio de charrete, né? em Bruxelas a gente também tem essa oportunidade de fazer é, esse passeio de charrete, né? É, outro lugar que nós fomos foi é, uma muralha da cidade antiga, né? Era comum é, nas cidades... Serem, era comum as cidades serem cercadas né, para evitar invasões e tudo mais. Né? Na medida que elas foram crescendo, se urbanizando, revitalizando o comércio, elas começaram a abrir essas muralhas. Né? Então a gente viu uma, o que sobrou né, dessa muralha. Você é, vai subindo uma rua, lá. você está no manequim, você sobe a rua, vira à direita, tem uma espécie de vielinha, que né? tem até algumas casas, você está de frente para a antiga muralha mais ou menos ali do século XII, né? Então, nós chegamos lá mais ou menos no meio da tarde, fizemos esse passeio, tiramos bastante fotos, é, relembramos né, alguns lugares que nós visitamos e fomos é, tomar um cafezinho, né? Manda um chocolate quente.
1: Exatamente. E lá em Bruxelas, o pessoal não estava tão rigoroso assim com o certificado de vacinação do ConectSUS. Então... A nossa experiência é que, apesar de alguns, por exemplo, Hard Rock, ou mesmo esse café que a gente foi, não conseguirem ler, eles permitiram que a gente entrasse, Sim. né? Alguns lugares da Antuérpia já não. Já não consegue ler, né? então não vai entrar. É. Então, assim, eu achei muito legal da parte deles é. essa questão, porque, de qualquer forma, a gente tá provando que, que tomou a vacina, Sim. né? Então, a nossa experiência lá foi, foi boa.
0: É, até porque o certificado que nós levamos era, era também em inglês, né, e como lá tem uma relação de muito confiança, né, você fala, a pessoa é, acredita, né, até porque se você estiver mentindo em relação a algumas coisas nesse sentido, as consequências são é, relativamente graves, né, é... Então, assim, a pessoa lendo que você tem a, até a, a, aquela ocasião, né? As duas doses da vacina e tudo mais, né? Vendo lá o fabricante, permite a entrada, né? No Hard Rock Café, o que, que aconteceu, né? Nós marcamos de encontrar com a família no Hard Rock Café. Nós esperamos lá um tempo, né? É... Eu nem sei se conseguiu ler exatamente o certificado. Acho que conseguiram não, ler mais. Não conseguiram não, né? ler.
1: Não conseguiram ler
0: assim no, 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 no scanner, né? No, no QR Code, né?
1: Isso. Então a gente. Eles leram o certificado e deixaram a gente ficar. Isso. E Só que aí o é que aconteceu, né? Cada mesa só podia ter seis pessoas. E como a gente estava em três, eu, o Henrique e a minha mãe, é, e a família depois chegou em quatro, a gente é. não sabia, né? É. É, pelo sério também o, o filho mais novo. Isso. Então, acabou que a gente não pôde ficar por lá, porque ia ter que ficar separado, né?
0: Sim. E... É. Não, e assim, mesmo essa, tem essa... Não tem essa flexibilidade nesse sentido, né? Mesmo o sétimo elemento, sendo uma criança de nove anos, né? Acabou não sendo permitida a nossa permanência. Mas tudo bem. Como na Grand Place tem... Uma série de restaurantes, nós escolhemos outro. Agora, uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar, né? Quando a gente entrou nesse outro lugar para tomar um chocolate quente, né? Esperar é, o horário do encontro, nós tivemos que treinar o nosso francês, né, Amanda?
1: Exatamente, porque a gente estava usando inglês 100% do tempo, né? Na, afinal, na é o idioma é o flamengo, né? O holandês. Uhum. E, então, é, é difícil um pouco abstrair quando você tá falando muito tempo uma língua, né, então... E depois também o casal lá elogiou a gente por, pelo nosso francês. Isso valeu muito a pena. Afinal, a gente estudou quatro anos de francês para né, botar em prática. E a gente Sim. pôde praticar com eles. Sim. Então, foi uma experiência muito legal ouvir de um nativo que você fala bem.
0: É, assim, eu, eu costumo dizer... Nós temos aí no Like Tour também... É, o nosso último episódio tradicional é sobre a língua inglesa, né? Tem aí o episódio do autodidata, enfim. Sobre alguns episódios sobre ensino... É, e aprendizagem de idiomas né? é, apesar de você quando você faz um curso de idiomas né, apesar de você aprender a manter tem muito mais facilidade em aprender e praticar idioma estrangeiro né? é, se você não pratica você enferruja né? então a gente praticou aí a fala do francês para conseguir conversar bem com eles e tudo mais né? embora eu creio que eles tinham conhecimento de inglês também mas só da gente tentar e conseguir se comunicar em fran francês a gente é, o encontro já melhorou bastante né é, então isso foi bom né poder praticar a língua estrangeira no país né na cidade que fala aquela língua né pelo por não podemos ter ficado no, no hard rock café é... E lá, e lá assim, eu até acho que o Rádio Rock Café de Bruxelas até, foi até menor que o da Antuérpia, né?
1: Isso, é bem menor. É menor, Da Antuérpia né? é gigante. Da
0: Antuérpia é, é, é maior, menor, assim, né? são, são dois, três ambientes bem grandes, né? O de Bruxelas.
1: Ele é mais apertado. Ele é mais
0: apertado, né? O primeiro andar é, só, só é mais para
1: as... quem quer ficar só bebendo. É, mas... E o segundo andar é mais para quem vai comer é. mesmo, é, experimentar os pratos. Isso. Então, a gente acabou indo para um restaurante grego ao lado. O pessoal super recomendo a comida. É muito boa. Eu gosto de comida mediterrânea. Então, para quem faz dieta, para quem gosta de uma comida mais saudável, o restaurante grego não tem erro. E a comida é fresca, né? É. Então, você tem aquele, aquele sabor das especiarias gregas, é, aqueles pratos mais leves. né Tem hum. muito aquela, aquelas comidas... É, mas, assim, com tempero caseiro mesmo. Hum. Então, quem gosta de comer saudável, quer comer algo diferente, recomendo super a comida grega. E em Bruxelas, não é difícil achar restaurante grego. Esse que a gente foi, ele tá bem do ladinho aí do Hard Rock. Isso. E tava bem cheio é. também. Não,
0: e, a, a e, a, e é praticamente uma rua que só tem restaurante só tem, grego,
1: exatamente. né? Exatamente. Então, é... não tem erro. É uma comida deliciosa.
0: É, é o Hard Rock Café de, de Bruxelas ele ele não fica assim no meio da praça, ele fica quase no final, assim, né, já, já quase saindo, assim, né, numa, numa rua já quase saindo, né, e aí nessa rua, virando à esquerda, praticamente só tem é, restaurante grego, né, mas como a ideia era mais conversar, né, conhecer, enfim, a Amanda falou da comida, né, que é muito boa e é muito bem servida e relativamente barato também, né, quando a gente sempre fala relativamente barato é que a gente tá falando de 10 euros, a gente tá falando de 60 reais, né. Como os preços em São Paulo, principalmente, dos restaurantes são muito altos, né? Principalmente, principalmente, desses mais específicos, né? Eu pedi, por exemplo, uma salada de frango. Pô, vai vir uma saladinha, né? Quando eu ver um prato, meu...
1: Era um prato de pedreiro, pessoal. Tá Era um enorme, né?
0: Olha, e assim, fui comendo aos pouquinhos, pedimos lá um vinho também, né? Para dar uma ajudada. Uma né? Então, assim, muito bem servido, né? Foi muito bom ter conhecido, né?
1: Atendimento excelente e Então, dava pra ver que eram gregos mesmo, é. e também, assim, a temática do lugar eu gostei bastante, porque tem aquelas paisagens da Grécia que eles pintaram Isso. na parede, das ilhas, né? das ilhas, então, pra quem curte, né, é. gosta da, da, dessas comidas mediterrâneas, é um, são lugares que vale a pena.
0: É, e assim, que também, como nós já comentamos, né, é, na Antuérpia você tinha a gastronomia muito bem representada, né, em termos de nacionalidade. Em Bruxelas, que tem essa questão de, de ser uma cidade até internacional, né, tem uma população estrangeira bem diversificada também, a gastronomia também vai ser muito bem representada, principalmente no centro da cidade, né. É, a família que a gente conheceu era o Lohan e a Sabrina, né? E os filhos que era o Julian e o Hugo, né? Então, embora eles não vão entender o que nós estamos falando, né? Fica aqui é, o nosso agradecimento, enfim, dessa nova amizade, né? Dessa... Desse dia que nós passamos juntos, né? E aí ficamos lá por cerca de duas horas, né? Eles também tinham que voltar para a cidade deles. É... Voltamos até estação de Brussel Central é, e curiosamente, né, as três vezes que a gente foi para Bruxelas, uma foi de carro, né? E duas foram de trem. Né. Se bem que na, na segunda, na segunda vez que nós estivemos na Bélgica, nós fomos para Bruxelas duas vezes, né? Uma no Atome, e depois, no seu aniversário, né? Que nós fomos no Museu do Desenho e no restaurante, né? Então, nas quatro ocasiões, digamos assim, né, uma foi de carro, três foram de trem. Curiosamente, a volta para Antuérpia é o mais curta, né? Quando a gente vai de Antuérpia para Bruxelas, é cerca de uns 50, 55 minutos, e a volta é mais ou menos uns 35, 40, né? Isso. Agora, por que? Eu já não faço a menor ideia, porque caída mas é mais demorada do que, do que a volta, né? Enfim, é... Em então, tese, teria que ser igual, né? Mas enfim, isso não, não vem ao caso, né? Eu volto
1: a elogiar a malha ferroviária belga. Os trens extremamente confortáveis, com Sim. Um banheiro. Sim. Então, é tudo muito limpinho, pessoal. É. É, pelo menos as vezes que eu fui. E, então, vale muito a pena, assim, sabe? O conforto, é aquecido, a gente que foi na época de frio. Sim. Então, dá pra descansar um pouquinho o casaco, pendurar, né? Pra quem leva mala, também tem lugar pra pôr mala. Sim. Então, mais um elogio aí, a é. Malha Ferroviária da Bélgica, que é realmente é. incrível.
0: É, assim, acho que na Bélgica, na Europa em geral, vale muito a pena é, visitar as cidades de trem pelo conforto, diminuir a paisagem, embora também as estradas sejam, sejam muito boas e muito bem recomendadas, né? É, então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso episódio sobre a nossa saída é, a Bruxelas. Né? É... nós pretendemos fazer mais um episódio né? para finalizar esse, esse like tour Viaja contar algumas coisas aí que nós fizemos também na Antuérpia como foi o nosso processo de volta também com algumas curiosidades aí né? então fica aqui o nosso convite para vocês acessarem as nossas redes sociais né? Twitter Facebook e principalmente o Instagram todos like tour br nosso site aí com as entrevistas escritas, com os textos, com todos os podcasts, é, o liketour.com.br e nós nos vemos no próximo episódio. Mais alguma consideração, Manda?
1: Não, pessoal, é isso aí. É Espero isso. que vocês
0: gostem. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!